0: Hola, hola, te saluda Erika Vázquez y hoy vamos a tocar un tema delicado pero interesante. Seguro te va a agradar hablar de la personalidad. ¿Te has preguntado a qué se debe que cada persona es diferente? Como siempre comenzaremos dando una breve introducción a este interesantísimo tema antes de pasar a nuestro caso clínico del día. Comenzaremos por preguntarnos, ¿qué es la personalidad? Te comento que el Diccionario de la Real Academia Española define el término personalidad como un conjunto de características o cualidades originales que destacan en algunas personas y también señala diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. Para un concepto más amplio y sólido, mencionamos al autor Gordon Alport, 1961, la personalidad es una organización dinámica, interna de la persona, de sistemas psicológicos que crean patrones característicos de comportamientos, pensamientos y sentimientos de la persona. Pasando a nuestra descripción del caso, se trata de un paciente masculino de 35 años de edad, con apariencia bien alineada, edad aparente acorde a su edad cronológica, la familia nuclear se compone de una hermana menor de 32 años y ambos padres reportando una relación de poco afecto con ellos. Su escolaridad es de maestría concluida. Actualmente vive solo, sin dependientes económicos. Tiene un trabajo estable desde hace 15 años, autopropio y un crédito hipotecario a su nombre para la compra de un departamento. El paciente identificado acudió a atención psicológica por su voluntad manifestando como motivo de consulta la presencia de crisis de ansiedad. Asimismo, durante las sesiones de psicoterapia se identificó y reportó la realización de ejercicio físico en exceso, conocido como vigorexia, y presencia de celos patológicos o celotipia con relación a su actual pareja, acompañada de bajo control de impulsos. Asimismo, reporta pérdida de peso y recientemente síntomas de insomnio. Se aplicó el inventario de ansiedad Big Bile. 1995 y el inventario de depresión de Beck 2B-1996, confirmando síntomas de ansiedad sin presencia de cuadros depresivos. Y seguro te preguntarás por qué toma tanta importancia este gran tema. El vínculo entre personalidad y salud mental se establece al considerar la personalidad como un factor que interactúa en un complejo sistema procesual, denominado salud-enfermedad, según el autor Benítez 2015, en Moreno 2019. Por su parte, los trastornos ansiosos son los trastornos psiquiátricos más comunes en la práctica clínica. Afectan alrededor de casi 7 mil millones de adultos, siendo las mujeres más vulnerables en comparación con los hombres, según la OMS 2016. Hoy en día... Tenemos diferentes aproximaciones teóricos, teóricas que explican el porqué de la importancia de la personalidad, el cómo y porqué de las conductas y reacciones del individuo. Existen tres modelos que nos permiten abordar la personalidad desde la perspectiva de la interacción entre las características personales y las influencias ambientales. Por ejemplo, los internalistas dan más peso a los factores personales, ya sean cognitivos, afectivos o motivacionales. Los situacionistas consideran que las características ambientales son más determinantes en la conducta. Y los interaccionistas creen que es la interacción e integración de los factores personales y ambientales lo que determina la conducta. Dentro de las teorías importantes a destacar, en los estudios de personalidad, tenemos a la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, donde se remarca la asociación libre y el análisis de los sueños. La teoría conductista de J.B. Watson y B.F. Skinner, donde resalta lo que puede verse y observarse de manera objetiva. Dentro de todos estos estudios se concentra la manera de describir la personalidad como Tipos de personalidad el enfoque de tipo propone que la personalidad tiene un número limitado de categorías distintas. Después vienen los rasgos de personalidad. Es una característica que distingue a una persona de otra y que ocasiona que se comporte de una manera más o menos consciente. Así pues, un factor de personalidad es un conjunto de rasgos de tipo cuantitativo la gente, recibe una calificación en lugar de ser colocada dentro de un tipo de categoría. La personalidad es influida por diferentes variables, nuestra forma de pensar, así como nuestras capacidades. De esta manera es importante mencionar que las variables que influyen en la personalidad son las influencias culturales, por ejemplo el sexo, la etnia, la cultura, las influencias múltiples, como ambición, necesidad de logro, amistad, etc. Las influencias biológicas, este es el temperamento, estilos consistentes de comportamiento y la experiencia. El modelo cognitivo, conductual, genérico, reformulado de la ansiedad proporciona el marco para la evaluación y la formulación del caso, así como para los enfoques cognitivos y conductuales de intervención. Empecemos también a conceptualizar un poco lo que es ansiedad. La ansiedad es un estado de mayor vulnerabilidad. La perspectiva de la ansiedad se centra en el concepto de vulnerabilidad de Beck, Emery y Grenberg, 1985. Definían vulnerabilidad como la percepción que tiene una persona de sí misma, como objeto de peligros internos y externos sobre los que carece control. O este es insuficiente para proporcionarle una sensación de seguridad. En los síndromes clínicos, la sensación de vulnerabilidad se magnifica por efecto de ciertos procesos cognitivos disfuncionales. En la terapia cognitiva, para la ansiedad y la depresión a los pacientes se les enseña una máxima. El modo en que pienso afecta sobre el modo en que siento. Los individuos suelen asumir que las situaciones y no las cogniciones, es decir, las valoraciones, son responsables de su ansiedad. Nuestro modo de pensar ejerce una poderosa influencia sobre cómo nos sentimos, si ansiosos o tranquilos. Esta valoración primaria de la amenaza conlleva una perspectiva errónea que sobreestima enormemente la probabilidad de que se produzca el daño y la, y la gravedad percibida del mismo Rachman 2004. Beck and Grenberg, 1988, señalaban que la percepción de peligro acciona un sistema de alarma que conlleva procesos conductuales, fisiológicos y cognitivos primales que evolucionaron a fin de proteger nuestra especie de los daños peligros físicos. La ansiedad, por lo tanto, es el producto de un sistema de procesamiento de información que interpreta una situación como amenazadora para los intereses vitales y para el bienestar del individuo, la centralidad de la asignación de sentido de amenaza, es decir, procesamiento de información, Beck et al. 1985-2005. En terapia cognitiva, un enfoque fundamental consiste en la corrección de las falsas valoraciones de amenaza y valoraciones secundarias de vulnerabilidad considerada necesaria para la reducción de la ansiedad. La terapia cognitiva se centra en ayudar a los, a los pacientes a recalibrar las valoraciones exageradas de la amenaza y aumentar su tolerancia al riesgo y a la incertidumbre vinculada con sus preocupaciones ansiosas. Es importante determinar los intereses vitales de cada individuo, en los dominios social y autónomo para comprender la creación de evaluaciones de, amen de amenaza personal, exageradas que subyacen a la condición de ansiedad. Varias reacciones defensivas como el alejamiento, que es la huida, escape o evitación, la cortés, que es la congelación, o la inmovilidad tónica, que es sin respuesta, la defensa agresiva y la desviación del ataque, apaciguamiento o sumisión, se asocian con la activación del miedo en todos los animales, incluidos los humanos, como medio para protegerse del peligro. Marx, 1987. Dentro del tratamiento... Tenemos que hacer entrevistas diagnósticas, importante porque nos arroja información diagnóstica, datos personales, ideográficos, frecuencia y gravedad de los síntomas. La entrevista diagnóstica siempre ha desempeñado un papel importante en la terapia cognitiva, Beck et al. 1979. La aplicación de un estado de comprobación de cogniciones que evalúa la frecuencia de los pensamientos ansiosos y depresivos autorreferentes negativos a lo largo de un periodo de tiempo. La valoración del estado anímico diario, el automonitoreo diario y la observación conductual directa son importantes estrategias de evaluación. Identificación de estímulos ambientales provocadores. Identificación de estímulos provocadores interoceptivos. Identificación de estímulos provocadores cognitivos. Los pensamientos, imágenes o impulsos intrusos indeseados son un ejemplo de cognición que pueden provocar ansiedad. Así pues, la realización de un análisis situacional completo y exhaustivo debería incluir los siguientes elementos. Una descripción detallada de múltiples situaciones y estímulos provocadores. La intensidad de la, de la ansiedad asociada, la frecuencia y duración de la exposición a la situación estímulo, la presencia de respuestas de huida a evitación y las claves elicitadoras específicas. La conceptualización cognitiva, volviendo al caso clínico presentado para nuestro paciente, eh, solicitó tratamiento para un problema que llevaba, que llevaba ya tiempo sufriendo de ansiedad se requiere de una evaluación diagnóstica de síntomas. Revisemos nuevamente sus síntomas que presenta presencia de crisis de ansiedad realización de ejercicio físico en exceso conocido como vigorexia, presencia de celos patológicos o celotipia bajo control de impulsos, pérdida de peso e insomnio Sigal Williams and Trasdale 2002 describen una intervención grupal de bre breve de ocho sesiones para aquellos in individuos que se recuperan Además también de una depresión mayor y que tiene la finalidad de reducir las recaídas depresivas y de ansiedad mediante el entrenamiento de enfoques de conciencia plena que ayudan a los individuos a descentrarse de su pensamiento negativo. Lo principal es que tenga aceptación, una desvinculación cognitiva, self como contexto, estar presente, ubicar sus valores y tener una acción comprometida para con el tratamiento. Objetivos del plan del tratamiento es des, descatastrofizar, descatastrofizar su malinterpretación y creencias maladaptativas sobre su miedo o celotipia y la consecuencia, realización del ejercicio físico, que es la vigorexia. Modificar la creencia de que la ansiedad en contextos sociales debe controlarse porque llevaría resultados negativos directos como la incompetencia social, es decir, revalorar la probabilidad y, gra y gravedad de la amenaza. Reducir la evitación y aumentar la exposición a situaciones sociales ansiosas. Eliminar las estrategias mal adaptativas defensivas de afrontamiento como bajo control de impulsos. Confiar en la respiración profunda y la autorracionalización centrada de convencerse a sí mismo de que no existe amenaza. Reducir los efectos negativos de la preocupación por sentirse ansioso cada vez que se anticipa el factor pre predominante de la ansiedad. Mejorar la asertividad y otras destrezas de comunicación verbal a e interactuar con su pareja y familia. Dentro del tratamiento está dirigir la entrevista diagnóstica, evaluar el perfil de síntomas, perfil de activación inmediata de ansiedad, como es el análisis situacional, evaluar los primeros pensamientos aprensivos, activación autonómica percibida, respuestas defensivas automáticas y errores cognitivos de procesamiento. El perfil de respuesta elaborativa secundaria, que es evaluar respuesta de afrontamiento, evaluar la función de búsqueda de seguridad, identificar los enfoques constructivos adaptativos y evaluar la función de la preocupación. Los principales objetivos de las intervenciones cognitivas es cambiar el foco de la amenaza. Modificar la amenaza, la vulnerabilidad, las valoraciones y creencias sesgadas. Normalizar el miedo y la ansiedad. Fortalecer la eficacia personal. Enfoque adaptativo hacia la seguridad. Para esto, cito como bibliografía a at 2013, Terapia Cognitiva para Trastornos de Ansiedad, Descle de Brower. Reyes TICAS JA 2010, Trastornos de Ansiedad, Guía Práctica para Diagnóstico y Tratamiento biblioteca virtual en salud. Muchas gracias por escucharme.